0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире «Рули и педали» – подкаст о том, как продлить жизнь любимого автомобиля и вернуть ощущение новой машины. Что и зачем заливать, какие услуги СТО действительно необходимы, как водить безопасно и экономично. На эти и другие вопросы ответим мы, ведущие этого подкаста,
1: Сева Кущинский и Роман Гуляев вместе с нашими приглашенными автоэкспертами. В подкасте мы расскажем, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она прослужила вам долго и счастливо, дадим советы по ремонту автомобиля в новых реалиях, поделимся другими полезными каждому автомобилисту рекомендациями и лайфхаками. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров «Евролепа». Рули и педали. Поехали! В современных реалиях срок эксплуатации автомобиля растет. Владельцы вынуждены заботиться не только о продлении жизни агрегатов, но и о защите кузова от коррозии. Условия зимы в различных мегаполисах, а именно использование реагентов перепады температур, все это негативно влияет на защитное качество металлических элементов кузова. Как дополнительно защитить от коррозии кузов и агрегаты, а также сохранить внешний вид автомобиля, поговорим сегодня с экспертом из компании Алея Групп Алексеем Исаченковым. Компания Алея Групп является эксклюзивным представителем в России таких брендов, как Ликвимоле, Безол, Любекс и Опит, а также производителем моторных масел автокосметики и автохимии под брендами Русев и Ренвелл. Алексей, добрый день. Добрый день. Смотрите, автопроизводители, они сами заботятся о защите авто от коррозии. На заводе, как известно, наносится цинковое гальваническое покрытие. Как известно, дают гарантию от сквозной коррозии на 10 лет, на 12 лет. Так вот, есть ли смысл сейчас, в 2023 году, в этом случае заморачиваться с дополнительной защитой от коррозии? Имеет. Давайте подробнее. Наша русская зима... Вот,
0: никуда мы от нее деться не можем. Большое количество снега на леди. Наши доблестные дорожники со всем этим доблестно борются. У нас используется где-то соль, где-то противоледные реагенты, где-то все еще идет в смеси с гранитной крошкой. И попадая с одного участка на другой, мы получаем интересную вещь. Сначала гранитная крошка, попадая в протектор колеса, потом вылетая оттуда с хорошей скоростью, у нас царапает покрытие защитное на днище автомобиля, которое с завода будет достаточно тонким. У нас задача у любого автопроизводителя удержать вес автомобиля в нужных рамках, чтобы показать нужную топливную экономию и получить больше бонусов при продаже, особенно в современной Европе. И вот в этих реалиях мы получаем достаточно Тонкое покрытие, которое имеет свежее повреждение. Что происходит дальше? А дальше мы въезжаем практически в соляную ванну, где реагенты с водой, и все это попадает на металлические детали кузова. Да, от сквозной коррозии вы выдержите 10 лет. Но к концу 2010 года выглядит этот автомобиль будет настолько плачевно, что продать его будет почти нереально.
1: Ну, кстати, хорошо сказали про реагенты. Я работаю с автосервисами в разных городах. И механики в, скажем так, небольших областных центрах за пределами Москвы очень четко умеют определять так, это машина московской эксплуатации, это машина питерской эксплуатации. Если это кто-то из жителей этого региона купил автомобиль, соответственно, в одном из мегаполисов. То есть они прям существенно Честно, отличаются от того, что, допустим, там Калужская или Орловская эксплуатация или Тульская.
0: Да, у нас в Москве больше, во-первых, суточные пробеги, соответственно, больше контакт кузова с реагентами. Чаще всего мы ездим внутри города, мы перемещаемся по просоленным, можно так сказать, дорогам. Да, сейчас, может быть, не используется соль, но любые противоледные реагенты, они все таки обладают коррозионной агрессивностью. Поэтому, повторюсь, гранитная крошка — это Прерогатива Москвы в первую очередь и крупных городов, это дорого. И мы получаем одновременно, у нас один участок засыпан гранитной крошкой, она у нас дает хорошую пескостройку, другой участок палитре агентами. Ну
1: вот вам бинго. Прям коктейль какой-то, да? Да. Какой. Ну, давайте тогда смоделируем на секунду ситуацию. Вот есть у нас служитель, условный автовладелец там, из города Саратов. Он покупает себе автомобиль, как мы говорим сейчас, с московской эксплуатацией. Пятилетний автомобиль. Он привозит его к себе в Саратов. Надо ли ему э, делать антикоры? Можно ли ему вообще нанести антикоррозийный состав на не новый уже автомобиль?
0: Не только можно, но и нужно. Если мы обратимся даже вот к не очень любимыми многим предписаниям, автопроизводителей, то часть из них а, жестко прописывают в регламенте ТО контроль лакокрасочного покрытия, антикоррозионного покрытия нижней части автомобиля и при необходимости восстановление и ремонт этого покрытия. В противном случае гарантия на 15 лет от сквозной коррозии снимается.
1: Ну да, а мы знаем, что если кто-то ездит на пятилетнем автомобиле в дилерский центр и делает то по регламенту, то это уже редкий зверь, такого надо значить в красную книгу.
0: Правильно. Поэтому вместе с дилерским центром и очень часто, к сожалению, заканчивается контроль за антикором, контроль за состоянием нижней части автомобиля. Но и, соответственно,
1: и... заканчивается та самая пресловутая 10-15 многолетняя гарантия. Да, и
0: потом начинается вопрос Ну как же так? Я же купил автомобиль, ему всего семь лет А он весь ржавый
1: То есть в этой ситуации значит, Мы привозим новый автомобиль Мы сразу меняем масло, мы сразу меняем все технические жидкости Как положено, очень желательно Если у нас ременной привод ГРМ Сменить ремень ГРМ И фактически начать отчет новой жизни автомобиля заново И обязательно Донанести, нанести или обновить Антикоррозионное покрытие, верно? Да, если мы берем новую машину совсем новую,
0: то желательно его нанести. Если машина уже был, то проинспектировать. Может быть, его недавно сделали, оно в хорошем состоянии. Ну, такое сильно сомневаюсь, что будет, поэтому лучше, конечно, обновить. Если нет возможности в автосервисе, сейчас вполне доступны и составы для потребителя. Вот, если брать нашу линейку, у нас в бренде Rainwell, который именно нацелен на автосервисы, есть антикоррозионные составы, именно предназначенные для нанесения профессиональной аппаратуры под специальные антикоррозионные пистолеты, нанесение под высоким давлением. Это один вариант. Но не всегда есть возможность найти такой сервис поблизости. Именно для этого, для таких потребителей под брендом Русеф, где у нас больше розничная линейка, у нас есть пол-литровые аэрозольные баллоны всех видов антикора, которые нужны. Это позволяет даже самому банально там на яме на эстакаде, ну, желательно защитить органы дыхания, надеть очки, чтобы самому все-таки не дышать, и тем всем это все-таки лакокраска, но это вполне можно сделать ну, практически в полевых условиях на эстакаде открытой, где есть хорошее проветривание. Прекрасно.
1: То есть, проветривание важно, да, в гараже это делать не стоит.
0: Как и любые окрасочные работы. Если у вас, конечно, в гараже есть хорошая профессиональная вытяжка, никаких проблем.
1: Ну, если у вас в гараже есть хорошая профессиональная вытяжка, значит, гараж называется скорее автосервисом. Частный карман. Частный карманный автосервис, да. Советы от автоэкспертов, Еврорепар и других профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали». Хорошо, вы сказали про русскую зиму в начале нашего подкаста. Вернусь к этому, да, русская зима, она везде все-таки разная зима. Есть у нас зима в Сочи, есть зима в Краснодаре, есть зима в Москве, есть зима в Мурманске, есть зима в Нижневартовске. Это сейчас пять разных зим я вам назвал. Есть ли в этой ситуации первая разница по отношению к антикоррозионной защите автомобиля. Ну, давайте исходить из того, что автомобиль эксплуатируется в своем регионе, за его пределы особо не выезжает. И второй момент, есть ли разница в тех покрытиях, которые мы должны использовать.
0: Ну, наверное, чем жестче морозы, тем более, скажем так, внимательным должен быть выбор антикоррозионного покрытия. Проблема в том, что многие дешевые антикоры при сильно низких температурах просто банально трескаются теряют упругость, становятся хрупкими. И здесь вопрос в том, что лучше заплатить, если вы знаете, что в вашем регионе температура уходит за минус там 25-30. Лучше уже не брать обычную битумную мастику, а брать именно полимерно-битумную, где есть добавки полимерных компонентов, которые сохранят ее эластичность и упругость даже при низких температурах, чтобы она не начала отваливаться кусками там, при попадании малейшего камешка. Вторая проблема — это высокие температуры. Особенно вот очень весело людям, которые живут на севере, но ездят на своей машине отдыхать летом в Сочи на юг. И задача антикора не плыть на жаре. И здесь вот как раз качественный антикор от некачественного отличается тем, что он легко выдерживает все вот эти перепады температур.
1: Хорошо, как же тогда нам выбрать, как нам отличить качественное от некачественного? Это бренды, это не бренды, это какие-то свойства. Вопрос
0: в том, что практически всегда ультрабюджетные продукты это будет экономия на всем. И даже если назовут красиво, то не факт, что все комплектующие будут внутри данного состава. Поэтому нужно, во-первых, да, ориентироваться на доверенные бренды. Второе, все-таки при выборе, наверное, стоит посмотреть внимательно хим состав. То есть что именно? Посмотреть характеристики продукта.
1: А что должно быть в хим составе, на что обратить внимание?
0: Здесь, наверное, все-таки нужно посмотреть хим состав, чтобы это не был просто битум в растворителе. Вот, Если есть антикоррозионные агенты, те или иные, либо если есть кто-то знакомый с химией, кто может подсказать, что там внутри, за что отвечает, либо поискать, интернет у нас сейчас достаточно свободный, что... Хороший антикор, он не просто называется антикор, его задача не просто закрыть пленкой нашу металлическую деталь, а еще предотвратить коррозию, если она там уже есть, остановить и не дать ей распространяться дальше. Поэтому помимо непосредственно вот этого пленкообразующего материала битума, если возьмем для днища вот самый простой препарат и самый популярный, основной компонент, да, битум, он создает Плёнку. Но нам нужны антикоррозионные присадки, которые не дадут развиваться коррозии, даже если у нас где-то не досмотрели мы. Увидели повреждение, закрыли сверху, не досмотрели, что там есть маленькая-маленькая точка коррозии. Если мы сделаем это просто битумом разведенным а, в растворителе, то у нас получится идеальный парничок для того, чтобы вот эта точечка превратилась в большую большую дырку. Если мы используем антикор, с полным составом, где есть нормальный набор антикоррозионных присадок, где есть нормальный набор присадок, которые не дают этому антикору плыть на жаре, растрескиваться в мороз, под него не будет попадать влага, то в этой ситуации, даже если где-то мы просмотрели какую-то вот пресловутую микроточку, она ни во что другое не превратится. То есть она останется в таком состоянии.
1: Самые ценные советы от автоэкспертов Европа и других профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали». Хорошо, если наш автообыватель решит самостоятельно сделать антикор, предположим, у него есть, как вы говорите, гараж с профессиональной вентиляцией, или у него есть просто эстакада, что нужно сделать? Во-первых, ну, наверное, нужно как-то выбрать погоду. Да? В мороз не стоит делать антикор, может, он не ляжет, или наоборот.
0: Да нет, здесь так же, как и со всеми окрасочными работами, нужны температуры, близкие к комнатным. Излишняя жара, излишний мороз, они всегда мешают. Это практически такие же работы, как при окраске автомобиля, при ремонте.
1: То есть готовьте телегу зимой, а антикор все таки летом?
0: Ну, в самый разгар лета, когда у нас в тени плюс 30, его тоже наносить не самое лучшее. 15-20, вот
1: 25. Да, где-то вот интервал. интервал. Хорошо,
0: что нужно сделать дальше? Обязательно промыть, обязательно произвести полную инспекцию на предмет наличия сильных повреждений, на предмет наличия сильных крупных очагов коррозии. Если очаги небольшие, то запас антикоррозионных присадок даже в антикоре достаточно. Если очаги крупные, то, соответственно, нужно обработать их специальными нейтрализующими составами.
1: Они тоже есть? Они тоже продаются в магазинах? Да. Они, например, есть в ваших брендах? Есть. Как их отличить? Как понять, что это именно то, что нужно нашему автообывателю?
0: Ну, если брать наш бренд Русеф, у нас два нейтрализатор ржавчины, два преобразователя ржавчины, один мощный для работы с очень крупными очагами, типичный кислотный на базе фосфорной кислоты. По сути дела, мы делаем в процессе нейтрализации ржавчины еще и антикоррозионный слой. Ни для кого не секрет, в свое время Автоваз этим гордился, и все видели, как в отличие от первые модели Жигулей, вдруг третья и шестая, обладали куда лучшей стойкостью к коррозии, вот если взять там 70-е, 80-е годы. Почему? Потому что Шла обработка, именно так называемая фосфатация деталей. Да, это, конечно, намного слабее, чем оцинковка, но это тоже антикоррозионное покрытие. Опять же, в состав этого преобразователя еще и входят соединения оцинка, которые позволяют еще лучше защитить от коррозии детали
1: Осмотрели, поняли, бежим в магазин за нейтрализатором ржавчины в этом случае.
0: <клышко> да, есть еще другая ситуация. Где-то у нас сколы близко к краске. И есть небольшие очаги коррозии, но вокруг краска. кислотный препарат нельзя. Вот именно для этих целей уникальный, по сути дела, на российском рынке препарат. У нас есть аэрозольный состав с нейтральной реакцией. Он не кислотный. Но он работает по небольшим очагам коррозии. Он полностью безопасен для краски и для грунтов. То есть можно зачистить маленькую-маленькую точку, обработать и сверху закрыть каким-то защитным составом. Это вот как раз там, где нет возможности обрабатывать большим участком, ну и, соответственно, нет необходимости обрабатывать большие участки. И здесь вот как раз очень хорошо для тех, кто работает профессионально или хорошо знаком с этой темой, что есть препарат и для работы по площадям, и для точечных, вот очень тонких работ. Дальше уже... Обработали, убрали остатки преобразователи ржавчины, особенно кислотные, кислотные обязательно вымывать. Убрали чем?
1: Водой. То есть нужно еще какой-то
0: запас тряпок? Да, воды и всего прочего смыли, а высушили. И вот уже после того, как у нас полностью чистое днище, очищенное собранными очагами коррозии, где-то нужно механически плюс преобразователи ржавчины полностью подготовили. И после этого мы уже наносим антикоррозионные составы
1: на все днище.
0: Если мы делаем с нуля, то на все днище. И делать это самому, ну скажем так, без спецоборудования из аэрозольных баллончиков это практически бесполезно. Потому, потому что аэрозольные баллончики дают достаточно тонкий слой, и при этом в них достаточно много растворителя. То есть это будет очень большой выход. По времени очень большие трудозатраты. Не просто так, я сразу сказал, что это вот ремонт, это где-то закрыть участками. Если вы хотите делать все днище, нужно профессиональное оборудование. А здесь уже, как говорится, проще доехать до нормального сервиса, который предоставляет такую услугу.
1: Детали подвески, которые ну, очевидно, что есть на днище, да как рычаги, там допустим, балки, их затрагивать антикором при самостоятельной обработке можно, нужно, нельзя. Здесь все
0: зависит от того, из чего, из каких материалов они сделаны, нуждаются ли они в антикоррозионной обработке. Если нуждаются, то, соответственно, почему бы нет. Даже, скажем так, есть очень интересный состав в ассортименте Ликвимоля, специальный антикорд для деталей трансмиссии. Это, в первую очередь, внедорожники, там, где есть вводы пучков проводов для управления, к примеру, блокировками, еще чем-то. И вот у грузовиков, в том числе у лесовозов, такие вещи встречаются. И вот там специальный антикор для промооборудования внедорожников для деталей трансмиссии. Иногда нужно. В остальном, если это современная легковушка очень часто с алюминиевой подвеской, то здесь антикор... Не особо-то нужно
1: Давайте возьмем банальные в российском случае машины Типа Соляриса, типа Логана с простой и задней балкой Или Рапид, тот же самый Там нужно обрабатывать все это Повредит, если мы попадем случайно антикорс с составом туда
0: Если чуть-чуть попадем, проблем не будет Главное не попасть на тормозные диски вот на детали тормозной системы попадать антикором крайне не рекомендуется. Даже на шланге. На шланге все зависит от их материала, но тоже нежелательно. У нас в любом случае, особенно если это аэрозольные баллончики в антикоре, есть растворитель. Как поведут себя те или иные шланги тех или иных производителей, здесь очень сложно предсказать.
1: Но э, то есть попадем на, допустим, ту же самую балку. Ну, попадем, а попадем. Не попадем. Ну, ни хуже, ни лучше от этого балки не будет. Правильно?
0: Да. Единственное, что бы я, наверное, не очень рекомендовал, это заливать толстым-толстым слоем рычаги подвески. Потому что это сильно увеличит их массу. А это уже ухудшение условий работы подвески. Поэтому здесь все наоборот стараются поставить литые диски, чтобы колеса были полегче и так далее, чтобы у нас автомобиль лучше держал дорогу. При этом мы те же самые килограммы, сэкономленные на дисках, выльем на рычаги. Да, на рычаги получим то же самое. Зачем?
1: Я бы на месте многих автолюбителей сказал нет, лучше я отдам лучше и одном в сервис. И в этой связи тоже возникает много вопросов. Как, собственно говоря, выбрать автосервис, потому что вы сейчас дали очень хорошие знания. Многие из этих знаний профессиональные. И давайте быть честными. Не абсолютное большинство мастеров-приемщиков в обычном сервисе, ни, к сожалению, абсолютное большинство продавцов-консультантов в автомагазинах такими знаниями, как вы сейчас, не обладают. И даже, в общем, грамотно проконсультировать не могут. Как определить, что этот сервис действительно может оказать нам качественно Услугу по антикоррозийной обработке нашего автомобиля.
0: Ну, начать, наверное, нужно с первого. У этого автосервиса данная работа есть в ассортименте предлагаемых услуг давно, и она является абсолютно стабильной, а не от случая к случаю предлагаемой. Второе под антикор выделено отдельное рабочее место.
1: Почему? Потому что очень, извините, изображение вонючий пост будет.
0: Я бы не сказал, что он очень вонючий. На самом деле, если брать обычные окрасочные работы, там более э, жесткие, более летучие растворители, особенно у сольвентных красок. Но в любом случае это нужна специальная вытяжка. Опять же, нужно специальное ограждение этого поста, чтобы пыль от антикора не летела на соседние автомобили. То есть это должен быть профессионально оборудованный пост. Ну, и опять же, желательно в беседе с консультантом смотреть, что он вам говорит. Если он говорит, что мы сейчас поднимем, зальем и свободны. Вот ни о какой правильной дефектовке, ни о какой правильной предварительной обработке речи не идет. Ну, желательно все-таки уехать в другой техцентр.
1: И еще как я понимаю: все-таки у такого техцентра обязательно должна быть мойка. И да. нище обязательно должна быть помыта.
0: Да. Предварительно обязательная мойка в обязательнейшем порядке.
1: Итак, значит, делаем услугу. Второе, делаем услугу в специально отведенном месте, на специально отведенном посту. Третье, обязательно должна быть мойкой. Четвертое, сервисный консультант четко объясняет, что и зачем идет. И может нам хотя бы на уровне, хотя бы в половину от вас, Алексей, рассказать про материалы и что они делают. Может быть, без таких специальных терминов, как вы. Наверное, да. Но таких сервисов-то, наверное, немного. Насколько я знаю, если
0: брать сеть сервисов «Еврорепар», то там есть... Очень-очень достойные представители с очень хорошими участками по именно антикоррозионной обработке. При этом, опять же, зачастую они работают и с новыми машинами, делая обработку, которая помимо антикоррозионной еще помогает снизить шум в автомобиль. Ни для кого не секрет, что современные бюджетные иномарки. марке идет экономия в весе на всем. Да,
1: антикоррозионные свойства определенные есть, но шум. Давайте как раз про шум и поговорим. То есть есть такие антикоррозионные составы, которые снижают шум автомобиля, верно? Практически
0: любой антикоррозионный состав для днища, для арок, он уже будет давать определенное шумоподавление. С чем это связано? Это связано с наличием на слое звонкого металла упругого материала полимерного, который Гасит э, вибрация, у нас уходят, исчезают так называемые резонансные частоты, то есть у нас крыло автомобиля уже не будет звучать как струна, а будет звучать вот как глухой такой вот а, барабан,
1: сильно-сильно задемфированный. то есть удар, а звука и нет. То есть, это фактически такая дополнительная функция любого современного антикора. Да. Если мы не берем пушечное сало, чем мы делали антикор в те годы, про которые вы не так давно вспоминали, говоря о том, что шестерка лучше копейки по антикоррозионным свойствам.
0: Да. Если не брать то время, современные антикоррозионные материалы еще дополнительным бонусом дают не только защиту от коррозии, но еще улучшение акустического комфорта внутри сала. Опять же, Проблема, если в советское время, когда шло это пушечное сало, у нас кроме песка и изредка соли ничего на дорогах не было... Сейчас, повторюсь, гранитная крошка, очень агрессивный материал, противоледные реагенты. Это все дает другую нагрузку. И если в то время сильно заморачиваться с защитой лакокрасочного покрытия не было необходимости, то сейчас, помимо антикора, люди для сохранения внешнего вида машины вынуждены еще и лакокраску защищать в полный рост.
1: Да, и это в том числе и пленками, и теми же самыми химическими различными составами. Еврорепа. Ваш автомобиль в надежных руках. Алексей, о защите днища мы с вами поговорили, обсудили эту тему достаточно подробно, и вы как-то так вскользь упомянули про защиту лакокрасочного покрытия, да? Какие в этом плане есть современные тенденции, что у нас сейчас предлагает производитель автохимии?
0: Здесь есть два подхода. Первый подход, который вы упомянули, это использование пленок. Если говорить о локальной защите, к примеру, сильно подверженных попаданию камней, передний срез капота, передние части крыши, это зачастую делают даже сами автопроизводители, наносят, ну вернее, затягивают еще на заводе и в качестве запчастей поставляется защитное специальное покрытие. Но оно чаще всего прозрачное. Вот эти вот любители затянуть непрозрачной пленкой весь кузов с одной стороны. Да, мы защищаем. С другой стороны, малейшая ошибка в нанесении и потом малейшее повреждение этой пленки. У нас те же самые противоледные реагенты, вода, все начинает попадать под пленку. Если при этом мы получили еще микроскол на краске, то есть это какая-то трещина, это даже невидимый скол, мы создали парничок, в котором коррозия будет изумительно себя чувствовать, и когда мы потом снимем пленку в надежде увидеть девственно прекрасную краску, мы видим, что там ужас и кошмар. И начинаем рвать на себе волосы, как же так произошло. Все-таки здесь мое мнение либо работать с прозрачными материалами, и чаще всего это как раз вот рискованные участки, и это нормально. А остальное уже весь кузов обрабатывать защитными химическими покрытиями. Благо сейчас выбор у нас более чем широкий.
1: Что это за покрытия, что они делают, какой их функционал и как с ними работать? В первую
0: очередь... Их задача защитить лакокрасочное покрытие от того, чтобы к нему прилипали противолётные реагенты. То есть, в первую очередь, любое защитное покрытие обладает гидрофобным эффектом, так называемым. То есть, с него скатывается вода. Второе. Это защитное покрытие должно очень хорошо заполнять микрориски, микропоры на краске. То есть обеспечивать полную герметичность лакокрасочного покрытия. Даже если оно где-то в связи с различными катаклизмами, временем и всем прочим, вдруг незначительно потеряно. Но здесь даже больше проблема в том, что у старых автомобилей зачастую мы не видим этого визуально. Какие-то микроскопические трещины на краске – а они уже есть. И вот дальше на месте этих микроповреждений со временем начинают появляться так называемые рыжики, начинает приподниматься краска, вроде бы все вокруг цело, а у нас откуда-то очаг коррозии. Поэтому регулярная именно полировка кузова защитными составами. Есть специальные составы, которые наносятся в сервисах, они более стойкие, это либо детейлинг-центры, либо специальные сервисы, по, ну вернее это уже называется не сервисные, это называются косметические центры, Вот, где в специальных условиях наносят долгоживущие покрытия, эта услуга стоит достаточно дорого, но и работает она достаточно долго. Второй вариант это использовать покрытие, которые доступны обычному человеку. Можно взять с полки и, допустим, перед зимним сезоном обработать кузов самому.
1: Обработать есть... это, нанести и э, фактически затереть то есть заполировать.
0: Да, ну, все не так просто. Процесс несколько дольше. Как и с антикором, самое главное, изначально качественно вымыть кузов, чтобы у нас никакой грязи, никаких коррозионно-агрессивных элементов не было в порах краски. Отмыли кузов, полностью очистили, после чего нанесли полироль, и после кратковременной выдержки ее располировали. Мы получили, по сути дела, еще один защитный слой над верхним слоем лакокрасочного покрытия. Он будет на себя воспринимать все противоледные реагенты, все неприятности с ультрафиолетовым излучением тоже будут летом доставаться ему, поэтому летом пренебрегать этим тоже не стоит. Но все-таки у нас люди таковы, что Полировки и антикори вспоминают зимой, в преддвер... вернее, осенью в преддверии зимнего сезона, а некоторые даже зимой. Ой, блин, уже дороги полили, солью посыпали, а я антикор не проверил.
1: Ну ладно, в следующий раз.
0: <laughs> ну тогда да,
1: до весны доездим. До весны доездим. А вы знаете, я чуть-чуть с вами тут не соглашусь, а об антикори действительно вспоминают зимой, либо уже когда действительно противогололедные реагенты уже активно заняли свое место на дорогах. А полировки-то вспоминают перед продажей автомобиля. Как вариант... Но лучше все-таки полировки вспоминать
0: именно перед зимним сезоном, перед реагентами, либо ну, вообще лучше вспоминать регулярно. Вот, потому что если мы даже берем воз карнауба, каким бы стойким он ни был, он держится порядка там, месяца, двух, ну трех. Если мы редко эксплуатируем автомобиль, если мы редко его моем, мало реагентов где-то в регионе, где больше вот просто чистый снег, вода, там продержится дольше. Чем больше реагентов, чем больше агрессивные мойки, тем быстрее у нас смывается и полироль.
1: Кстати, я вот в последнее время полюбил так называемые мойки роботы, где не щетками моют, а специальными составами. И там прям говорят, что вот там вот такая мойка, там условно за 200 рублей это будет там просто мойка, а за 300 рублей мы еще помоем моему воском Вы сейчас упомянули воск, но какое-то там еще слово было не очень знакомое. Есть какая-то разница между тем воском, который обычно наносят на мойках, и тем воском, который упомянули вы?
0: На мойках э, наносится очень тонкий слой полимерного воска, который именно в воде сам растягивается и потом уже ложится на поверхность. Это... Ближе, наверное, к автомоечным составам. А если мы говорим о воске карнауба, он нуждается в том, чтобы его располировали. Это на самом деле ничего такого сверхъестественного. Воск карнауба — это пальмовый воск, известный достаточно давно, но это... Такое произведение природы, с которым химикам достаточно тяжело бороться до сих пор. По соотношению всех потребительских свойств. Во-первых, он сравнительно не так уж и сложен в нанесении, при этом он дает достаточно стойкую защиту и дает очень хороший блеск. И вот эти все три фактора одновременно можно сделать химию, которая будет лучше защищать, будет давать лучший блеск, но она будет сильно сложнее в нанесении. Есть Продукты, как вы упомянули, жидкие воски, они будут намного легче в нанесении, но защиту и блеск они такое не дадут. И такого сильного гидрофобного эффекта, и такого сильного герметизирующего эффекта а, они То есть, не это воскарнаубы,
1: это не что-то искусно создано, это вполне естественно от природы? Да. Круто. Давайте тогда резюмируем нашу с вами беседу. Итак, антикоррозионной защиты много не бывает, это пункт первый. Пункт второй. Антикоррозионная защита в современных условиях – это не просто сохранение лакокрасочного покрытия, но и улучшение ряда свойств автомобиля, например, шумоизоляции. Третье. В наших современных реалиях к проведению антикора нужно подойти основательно – подготовиться, тщательно выбрать автосервис по тем критериям, которые мы сказали, и тщательно выбрать тот химический состав, который в этом автосервисе на ваш автомобиль будут наносить. И четвертый пункт, да, нужно получить максимум информации, потому что мы понимаем, что не все, к сожалению, сервисные консультанты и продавцы в магазинах запчастей Готовы четко посоветовать, четко подстроиться под ваши нужды, четко подстроиться под вашу необходимость и четко знать, сколько вы еще планируете эксплуатировать этот автомобиль, чтобы не было каких-то очагов сквозной коррозии. Пункт пятый. За антикором нужно следить, смотреть и при необходимости его обновлять. На это есть тоже свои специальные составы, которые несколько отличаются от составов для нанесения антикора. Вроде бы все. Согласны, Алексей?
0: Да, тут Добавить что-то сложно, кроме того, что кузов автомобиля – это самая дорогая деталь, которая сильнее всего влияет на цену автомобиля при повторной продаже. Поэтому
1: за ним следить нужно, в первую очередь, и внимательно. То есть, перефразируя вас, антикор – это не затраты. Антикор — это инвестиции, вложения в вашу будущую перепродажу автомобиля. Да. Итак, сегодня в нашем подкасте «Рули и педали» мы вместе с экспертом из компании «Лея Групп» Алексеем Исаченковым обсудили, как можно и как нужно дополнительно защищать кузов автомобиля и какими средствами можно сохранить вид нового автомобиля как можно дольше. И напоминаем, что хорошее состояние любимого автомобиля — это залог вашего хорошего настроения. На этом все. Спасибо. Это был подкаст «Рулей педали» и его ведущие Роман Гуляев и Сева Кущинский. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и
0: сервисных центров «Еврорепар». Еще больше советов по уходу за автомобилем вы найдете
1: в группах «Еврорепар.ру» в ВКонтакте и в Телеграм. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, делитесь выпусками с друзьями и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. Ищите ссылки в описании к этому выпуску. Мы поможем сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался вам верным другом и помощником как можно дольше.